0: Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais faire mon coming out religieux. Mais pour ça, je vais vous raconter en fait tout mon parcours spirituel. En tout cas, je vous parle d'Hébron, Al-Khalil, où je viens d'arriver il y a quelques jours encore. C'est genre ma quatrième fois dans ce voyage ici. Voilà, je bouge pas mal entre Jérusalem, Ramallah et Hébron en fonction, en fait, euh, des events euh, culturels euh, qu'il y a et, et des petits road trips euh, que je pourrais faire avec euh, des potes. Bon, en tout cas, ça fait vachement de bien d'être posée à Al Khalil, qui est vraiment ma safe place euh, ici. Vraiment, c'est quand je suis posée que j'ai le plus d'idées, que je suis la plus créative. Voilà, je suis en train de lancer en fait pour la quatrième fois le programme Tige qui est encore en train d'évoluer parce que cette fois-ci il y aura beaucoup plus d'enseignement spirituel qu'avant et il y aura plus d'accompagnement, de live. En tout cas, si vous voulez faire partie de la quatrième promo, cette fois-ci ça va se jouer sous forme de membership donc vous pouvez y souscrire par mois ou sinon le programme sur trois mois d'accompagnement intense si vous avez déjà un projet en tête, si vous voulez vraiment apprendre à gérer vos émotions, votre mental par rapport à ce projet. Et donc on parlera beaucoup de la spiritualité. Et si, on... si je fais cet épisode de podcast, en fait c'est parce que ma spiritualité a évolué. Donc je vous avais déjà parlé de mon identity issue dans un épisode de podcast précédent, mais je vous en parle tout le temps, en fait, euh, sur Instagram. Mais cet épisode, ce sera sur ma spirituality issue. Bon, après, c'est pas une issue, mais disons que c'est une évolution. Bon, en tout cas, par rapport à mon identity issue, j'ai fait la paix. Ça, c'était vraiment des questionnements que j'avais euh, l'année dernière, quand je voyageais au Moyen-Orient. Et là, en fait, euh, j'ai accepté que je rentrerai jamais dans un moule, mais je rentrerai pas non plus dans un moule au niveau de ma spiritualité. Vraiment, euh, de toute façon, je m'accepte totalement, euh, j'accepte le fait d'être un mix de plein de choses, de plein de cultures et de plein de spiritualités. Bon, parlons de religion en général, avant de commencer cet épisode. Déjà, j'en ai jamais eu de mauvaise op opinion. Même en grandissant en France, je n'ai jamais pensé qu'ils étaient à l'origine des guerres ni que c'était une construction humaine. Ok, ils ont été transmis par des hommes, mais c'était des êtres évolués. C'est pas ton boucher du coin qui fume de la weed le week-end, quoi. J'ai même tendance à penser que si les gens suivaient vraiment les religions, il y aurait la paix sur Terre. Mais bon, on a des chrétiens racistes et pédos. On a des juifs qui veulent tuer des palestiniens et des fake muslims qui font partie de Daesh. Voilà. Disons que c'est pas. <rire> Disons que le problème, ce sont les hommes, quoi. C'est pas la religion. Je comprends pas pourquoi les gens, ils font la. Ils, ils font pas la différence. Le problème, c'est pas la religion. Ce sont pas les textes sacrés. Ce sont pas les livres sacrés. Le problème, ce sont les hommes qui en font des interprétations euh, pour le moins douteuses, quoi. Pour moi, la première qualité de Dieu, c'est l'amour. Je comprends pas, mais bon, l'être humain est plus complexe et il est manipulé émotionnellement par des forces machiavéliques, aka les gouvernements et les médias. Voilà bon, c'était une petite intro sur mon rapport aux religions. Et maintenant, j'ai vraiment envie de vous parler de ce que je pense de l'islam, car c'est celle que je connais le mieux, euh, J'ai des origines tunisiennes, mon père il est musulman, donc forcément je suis euh, musulmane parce que la religion se passe par le père. Mais en fait, pour moi, c'est pas aussi simple que ça parce que mon père, en fait, il a pas su me transmettre euh, les valeurs de la religion ou la paix qui est censée être dans le cœur d'un croyant. J'ai pas eu ça de mon père, il a pas été. Euh, un exemple sur ça ou en tout cas peut-être qu'il a fait de son mieux mais que moi ben voilà j'étais une enfant un peu rebelle j'écoutais pas trop euh, mes parents il faut savoir que en tant que vata on a généralement un centre du plexus solaire euh, assez faible donc mon identité elle est pas très très forte quoi je suis du genre euh, à m'adapter énormément donc euh, c'est complètement un blessing parce que du coup j'ai pu m'ouvrir à plein de cultures voilà, j'ai pu assimiler, prendre en moi plein de cultures et de spiritualités. Mais en même temps, c'est une malédiction parce que du coup, euh, tu ne sais plus qui tu es, quoi. Tu deviens vraiment un mix de tout. Et j'avais beaucoup d'admiration euh, avant pour les gens qui, qui disaient qui ils étaient euh, clairement. Et moi, ça n'a jamais été euh, mon cas. Et aujourd'hui, en fait, moi personnellement, euh, je ne pourrais pas rentrer dans un moule et je vais juste être euh, Amel quoi. Voilà. Dans mon enfance, il faut savoir que j'ai reçu une éducation modérément religieuse, donc je connais les grands principes et tout, mais ce n'était pas assez fort pour que ça s'ancre dans mon identité. Et puis aussi, j'ai été élevée par l'éducation nationale, et je me rappelle ma prof qui disait, qui répétait sans cesse « Je suis comme Saint-Nicolas, je ne crois que ce que je vois ». Donc franchement, voilà, j'ai pas mal pris en fait des valeurs républicaines entre guillemets. Un enfant euh, n'est pas éduqué que par ses parents, hein. d'autant plus que moi, je me souviens ne pas écouter mes parents, je remettais tout en question de ce qu'ils disaient, surtout si leurs actes ne collaient pas avec ce qu'ils disaient. Voilà, un enfant, il est vraiment éduqué par la street quoi, par euh, la société, par euh, l'éducation nationale, euh, par son entourage, euh, voilà. Et moi, j'étais euh, ben, en ayant grandi en France, en fait, euh, en France, c'est multiculturel. Euh, donc, euh, moi, j'avais des amis de partout. J'ai jamais eu de problème avec l'islam, mais par contre, euh, les musulmans, c'est vrai qu'ils m'en ont donné euh, une assez. Euh, pas une mauvaise image, mais disons que bah, c'était mes, mes exemples, quoi. Donc, euh, ils étaient censés, en fait, me montrer euh, ce que c'était. Mais comme, en fait, leurs actes euh, ne suivaient pas la théorie. Donc, du coup, je me disais, mais il y a un problème, quoi. Donc, il euh, va falloir que j'aille chercher ailleurs. En fait, il faut que je vous raconte que une, une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai vu un frère musulman, voilà, toute la panoplie, quoi, battre sa femme devant moi et ses enfants. Et genre, ça m'avait choquée. Je crois que j'avais 12 ans à l'époque. Euh, et cet homme, en fait, il était connu pour aller à la mosquée tous les jours. Et vraiment, je ne comprenais pas, en fait, comment tu peux te dire musulman et battre ta femme. Pour moi, ça n'allait pas du tout ensemble. Genre, j'ai toujours eu une très, très belle image de l'islam, mais genre, les musulmans, pour moi, vraiment, ils... Euh... En fait, si vous voulez suivre l'islam, il ne faut pas suivre les musulmans, quoi. <rire> en tout cas, pas ce type de musulman Et aussi, euh, une autre anecdote, enfin, voilà, un trait de caractère de mon père, c'est qu'il euh, est très anxieux. Mon père, il est vata également, comme moi. Enfin, moi, je suis comme mon père. Et du coup, il avait beaucoup peur de l'avenir. Et moi, je ne comprenais pas, en fait, comment il pouvait avoir peur de l'avenir et être musulman. En fait, ça n'allait pas ensemble. Et du coup, ben, encore, cette différence, je ne la comprenais pas quand j'étais jeune. Un autre truc également, c'est que je ne me retrouvais pas non plus dans la communauté musulmane de France. Voilà. En fait, il va falloir comprendre que moi, j'ai des identity issues depuis que je suis jeune. J'étais pas du tout acceptée euh, dans le crew. En fait, je ressemblais pas aux au musulmans qui étaient autour de moi, quoi. Genre, on n'était pas pareil. Moi, j'étais vachement euh, ouverte à d'autres cultures depuis que je suis petite, quoi. Enfin, genre, euh, comme je vous l'ai raconté dans un autre épisode de podcast, euh, moi, j'aimais trop aller avec ma pote hindoue euh, pour prier Ganesh, quoi. Enfin, je la regardais, j'aimais trop. Hein. Ça me... Alors qu'en fait, euh, les potes musulmans, oh là là, polythéisme, d'autres dieux... Euh... Euh, c'est pas bien, c'est pas bien, moi j'étais pas comme ça et du coup on, on pouvait pas, on matchait pas quoi. Il s'avère que donc euh, j'avais des amis d'origine différente et de foi différente et moi ça m'allait très très bien. Jusqu'à ce qu'en fait j'arrive dans mes études supérieures et là vraiment je me suis retrouvée principalement avec des athées. Donc des gens vraiment qui n'aiment pas la religion et qui ne croient absolument pas en Dieu. Ça a été vraiment, euh, je suis rentrée dans, dans un nouvel environnement, quoi. Et puis après, euh, la vie et la vie, donc elle envoie euh, des petites expériences euh, pas très confortables. Et moi, ben, j'avais besoin de trouver du sens, quoi. Enfin, voilà, je... il fallait que je traverse ces expériences euh, inconfortables, ces claques dans la figure de la vie, et il me fallait une raison, en fait, de croire euh, que les choses allaient passer et que c'était pour mon bien. Et je n'avais pas retrouvé ça dans les enseignements qu'on m'avait donnés euh, plus jeunes. Et en plus, j'étais dans un environnement, euh, voilà, pas très euh, positif. Enfin, je veux dire, les gens étaient athées, quoi. Ou en tout cas, ils ne suivaient pas... Euh, ils, ils ne montraient pas les belles qualités de l'islam, on va dire. Donc... Euh Enfin, moi, l'islam que j'ai connu quand j'étais enfant, c'était vraiment juste les règles. Et il n'y avait aucune spiritualité derrière. Et moi, j'avais besoin de spiritualité à ce moment-là. Et à l'époque, j'avais 22 ans. Donc, voilà, les claques de la vie. Enfin, ça a été la première grosse claque euh, à 22 ans. Bon, il y en a eu d'autres, mais là, vraiment, où j'avais besoin de chercher euh, une spiritualité. Donc, j'ai commencé à, à lire, euh, voilà, la psychologie... Euh, de l'époque quoi, c'était en 2012 et donc euh, je, suis, euh, je suis allée chercher ailleurs quoi. Et ce qui m'a apporté du beau au cœur, c'est mon voyage au Venezuela à 24 ans où je suis restée 6 euh, mois. Ça m'a fait mais tellement de bien d'être avec des gens qui parlent de Dieu et qui sont croyants. Vraiment les Vénézuéliens c'est tellement un peuple positif, ils en prenaient cher, hein. ils en prennent toujours cher. Mais ils en ont pris cher avec Chavez, qu'ils n'aiment pas du tout. Et euh, vraiment, avec la difficulté de la vie, l'insécurité, tout ça, tout ça. Mais vraiment, ils étaient positifs et ils arrivaient toujours à, à trouver un sens à ce qui leur arrivait. Ou s'ils ne trouvaient pas de sens, en fait, ils avaient leur communauté, ils se soutenaient. Vraiment, c'était trop beau. Ils avaient une, tellement une vision positive du monde et de Dieu euh, que vraiment, ça m'avait touché le cœur. Et ça m'a fait vraiment du bien... Euh, d'être avec eux. Quoi. Ils sont catholiques, hein, mais euh, voilà, c'est vraiment culturellement, quoi, même s'ils disent qu'ils sont chrétiens. Euh, par contre, le retour en France pour euh, finir mon master euh, n'a pas été simple. Je me suis de nouveau retrouvée dans un, un environnement euh, non spirituel du tout, alors qu'en fait, ça m'avait fait trop du bien le Venezuela. J'avais vraiment un réseau d'amis euh, pas du tout euh, spirituel. Et pire, en fait, ils trouvaient ça aberrant d'encore croire en Dieu. C'est vraiment marxiste. La religion est l'opium du peuple. C'est vraiment ce que je retiens des amis que j'avais à l'époque. Fast forward, je suis allée au Sri Lanka. Et encore au Sri Lanka, j'avais beaucoup d'amis français. Donc les Français, quand ils sont à l'étranger, ils aiment trop traîner entre Français. Et donc, encore une fois, assez déconnecté de la spiritualité. Par contre... Euh je m'étais mise au yoga et ça m'avait fait énormément de bien. Vraiment, là, encore une fois, coup de cœur. Et j'ai commencé à m'éduquer sur le sens du yoga, sur la spiritualité du yoga. Et vraiment, ça m'avait tellement apaisée. Vraiment, j'ai trouvé un sens, quoi. Ça, voilà, ça avait vraiment résonné vrai pour moi parce que tout ce que la société m'avait appris auparavant, c'était n'importe quoi et ça ne trouvait pas sens dans mon cœur. Et du coup, ben, le yoga s'est venu euh, amener du sens. Donc, j'ai continué à pratiquer et à développer une certaine spiritualité. À ce moment-là, le tri euh, était en train de se faire dans, dans mes amitiés en France. Donc, comme j'étais restée un an et demi au Sri Lanka, ben, j'avais beaucoup moins les amis toxiques, euh, athées. Bon, tu peux être athée et non toxique, évidemment. Mais en tout cas, les amitiés euh, athées, euh, commençait à partir en fait parce que même moi je, je changeais et puis euh, et puis je parlais de différentes choses et je commençais à attirer des gens de plus en plus en accord avec mon nouveau chemin spirituel ensuite je suis allée euh, en Inde bon juste avant euh, je veux quand même ajouter que même si j'avais ce chemin ce nouveau chemin spirituel c'était quand même assez inconfortable pour moi de se parler de spiritualité en France hein. Vraiment, je... je commençais à en parler mais vraiment c'était tout doucement et j'avais vraiment peur qu'on prenne pour une folle quoi, ou pour une perchée. Franchement pendant longtemps j'avais trop trop peur de ça quoi. Aujourd'hui cette peur elle est complètement partie, hein. je parlais de religion, de spiritualité tellement de fois que maintenant euh, pff, je m'en fous de ce que les gens euh, peuvent penser. Bon, je suis partie en Inde, je me suis formée au yoga, là-bas j'ai découvert l'Ayurveda, donc encore une fois boum dans mon cœur. J'ai étudié l'hindouisme, qui a vraiment des histoires tellement inspirantes et plein de leçons. Vraiment, on devrait tous lire les histoires de l'hindouisme. Encore une fois, il ne faut pas regarder ce que les hindous font. Il <rire> faut regarder les textes hindous, quoi. Euh, notamment le livre de Patanjali pour les Védas quoi. Et donc, ça m'avait beaucoup apporté d'apaisement dans le cœur, encore une fois, de faire ces formations de yoga. Je ressentais vraiment le besoin d'avoir une autre définition de la vie, que ce que la société voulait me faire croire. Et intuitivement, je pense que je savais déjà que ça devait venir des traditions ancestrales, que c'était vraiment pour moi la voie pour m'apaiser dans, dans ma vie. Ce n'est pas la voie de tout le monde, mais en tout cas pour moi, ce qui m'a apporté de la sécurité dans mon cœur et a renforcé ma foi, ça a été les, tra les traditions ancestrales. Pourquoi Parce que j'estime que ça a été des personnes vraiment illuminées, euh, euh, vraiment très, très évoluées spirituellement, qui ont transmis euh, euh, les textes sacrés, quoi, et pas des gens euh, d'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, il y a des êtres illuminés, mais je pense que ce ne sera pas autant que les prophètes ou les, les dieux avant, quoi. Puis vous le savez, je me suis retrouvée au Pakistan en 2018, donc ça a été la première fois que je voyage dans un pays musulman. Avant, je voyageais que dans des pays non musulmans, et donc je suis restée quelques mois, et là, j'ai découvert les ismaélites. Donc les ismaélites, c'est une branche des chiites, quoi. Euh, voilà, donc il y a plein de sectes en islam. Et voilà, les ismaélites qui vivent dans le nord du Pakistan. Et m'ont fait découvrir un islam spirituel que je n'avais jamais connu auparavant, auparavant, voilà, c'est un peu du soufisme quoi, et j'ai adoré encore une fois, c'était beaucoup moins strict sur les règles, donc je pense qu'ils priaient trois fois par jour, voilà, ils il, il faisaient le ramadan mais c'était pas si strict que ça, et les, mais les gens ils étaient archi bienveillants entre eux quoi, et ils voulaient vraiment avoir un impact sur le monde et sur la communauté, c'était vraiment focus sur euh, « chacun développe ses talents pour servir les autres ». Et j'avais vraiment euh, adoré aimer être avec eux, quoi. J'avais vraiment adoré être avec eux. Pour une fois, je voyais à quel point la religion n'était pas seulement un set de règles, mais vraiment euh, des bons comportements à avoir euh, envers les autres, quoi. Ensuite, je suis retournée en France et je suis une fois encore repartie en voyage en septembre 2021. Et en 2022, je me suis retrouvée dans les pays musulmans au Moyen-Orient, enfin, à dominance musulmane. Ce n'était pas du tout prévu. Hein. Moi, j'avais pas spécialement envie d'aller dans des pays euh, à dominante musulmane, mais <rire> j'avais envie d'aller en Irak. Et comme j'avais n'avais pas envie de prendre l'avion, je me suis dit que j'allais continuer jusqu'en Égypte. Et il faut savoir que les gens ne me considéraient pas musulmane, quoi. même si je disais que j'avais des origines tunisiennes. Pour eux, j'étais pas musulmane. Quoi. Ils me voyaient comme une française. Voilà. Et euh, d'ailleurs, euh, il faut savoir qu'en Palestine, à Al-Aqsa, Jérusalem, on ne me laissait pas entrer. Euh, pour eux, j'étais pas musulmane. Quoi. Même si je m'appelle Amel, euh, non. C'était vraiment un reflet de ma désidentification de l'islam. Voilà. Je le voyais trop comme ça. Le fait qu'on me refuse l'accès à Al-Aqsa, c'était parce que... En fait, à l'intérieur de moi, je ne me sentais pas musulmane, quoi. Enfin, comment me sentir musulmane alors que je ne pratiquais pas du tout, que je ne connaissais rien, enfin, pas grand-chose, et que j'étais vraiment, enfin, dans d'autres spiritualités, quoi. Donc, euh, j'ai continué ma vie, j'ai fait la fête à Ramallah, je me suis fait plein d'amis palestiniens. D'ailleurs, certains détestent les religions, hein. euh, Ils pensent même que les religions sont... Euh la, les causes de, des guerres euh, voilà, dans le monde c'est une pensée qui, que j'ai aussi beaucoup entendue euh, en Irak voilà. puis vraiment je ne sais pas ce qui s'est passé même si j'y réfléchis maintenant mais j'ai commencé de plus en plus à lire sur l'islam mais je ne sais pas comment je pense que c'est via Instagram parce que j'ai follow des enfin je me suis fait des amis euh, du Moyen-Orient quoi, arabes et ils il, il partageaient en fait sur Insta des, des, des bouts de Coran, quoi. Et ça a éveillé ma curiosité. Et parfois, quand je lisais, je me disais, wow, « Waouh, en fait, euh, bah, c'est pareil qu'en Ayurveda, quoi. C'est pareil euh, que, que dans ce que j'ai pu voir euh, avant. Waouh, c'est genre... Euh, ça, c'est vraiment top pour euh, protéger les gens euh, de la société et des travers. Et ça faisait grave sens pour moi. Par exemple... Euh, la prière, c'est euh, la discipline. Parce qu'en fait, euh, prier cinq fois par jour, euh, je peux vous dire que ce n'est pas facile, quoi. Et, euh, et en fait, euh, la discipline, ça protège de la dépression. Voilà. Et euh, les cinq prières aussi euh, te protègent euh, d'idolâtrer autre chose que Dieu. Ça te rappelle toujours qu'il y a quelque chose de plus grand et qu'on ne peut pas, euh, en fait, mettre autre chose dans son cœur que Dieu. En fait, c'est une protection... Euh, de la société actuelle, quoi. C'est exactement comme ça que je le voyais. Enfin bon, plus je lisais les, les postes de mes potes, et plus je me disais, waouh, en fait, dans l'islam, enfin euh, l'islam, c'est beaucoup plus spirituel que, que ce que je pensais, quoi. Jusqu'à présent, je ne m'étais jamais vraiment renseignée. Du coup, ben, je me suis mise à écouter des podcasts de savants musulmans, et c'est là le choc que je découvre pour la première fois qu'en islam... Il y a les concepts d'âme et de mission de vie. Vraiment, j'étais choquée. Moi, je n'avais jamais entendu parler euh, de l'âme et de la mission de vie. Jamais. Jusqu'à présent, jusqu'en 2022, quoi. Voilà. Pour vous dire à quel point j'étais loin euh, de l'islam. Et ça m'avait trop choquée. Je me suis dit, waouh, en fait, euh, pourquoi mon père, il ne m'en a pas parlé, quoi enfin, Genre, <rire> mon père, en fait, tout ce qu'il disait, c'est que notre chemin, c'est de faire comme 99% de la société, métro, boulot, de dos étudier, avoir un boulot, se marier, faire des enfants, avoir une maison. Voilà, ça, c'était le chemin de mon père. Sauf qu'en fait, euh, Dieu, il veut pas ça pour euh, ses représentants. Enfin, en tout cas, en islam, quoi. Il veut qu'on soit là pour euh, servir les autres, servir les autres euh, créatures. Parce qu'en plus, plein de choses qui sont obligatoires en islam, c'est pour aider les autres. Voilà, donc ça m'avait fait un grand boom, en fait, dans le cœur et j'étais un peu déçue de... de mon père. <rire> I forgave him. Voilà, donc ça c'est mon chemin spirituel. Donc un chemin qui est petit à petit aller vers l'islam. Et j'ai quand même envie de vous dire les trucs qui, aujourd'hui, font que l'islam résonne vrai dans mon cœur. Voilà, c'est mon chemin personnel et c'est ce que, moi, je pense. Déjà, vous savez que j'ai été formée en astrologie védique, enfin, à surtout la partie santé. Et en fait, euh, il y a exactement les mêmes concepts. Déjà, en astrologie védique, il y a Saturne et Jupiter. Et en fait, dans l'islam, il y a deux grands éléments, c'est-à-dire la compassion et la spiritualité, les prières, mais également la discipline. Donc, c'est exactement ce qu'incarnent ce qu Saturne et Jupiter. Saturne, la discipline et Jupiter, la prière, la spiritualité, la compassion, la guérison. Il y a également, en fait, la, le chemin karmique, Ketu et Raoult, voilà, que je vois dans l'islam comme euh, les doutes et l'illusion qu'on peut avoir et ce qu'on vient en fait euh, créer dans, dans ce monde. Un autre élément qui est super intéressant et dont je fais le lien entre l'astrologie védique et l'islam, c'est le jeûne le lundi et le jeudi. Ça aussi je l'ai découvert euh, l'année dernière. Alors je me suis demandé pourquoi dans l'islam on jeûne le lundi et le jeudi. Et en fait, le lundi, c'est le jour de la lune. Et en fait, quand on jeûne le lundi, on a un impact sur son mental et sur son émotionnel, sur sa psychologie. Et on sait aujourd'hui, en tout cas moi je sais, que c'est via notre émotionnel et notre mental que la société nous manipule, que les gouvernements nous manipulent. Donc en fait, quand on jeûne, on peut on peut mieux travailler avec son mental et son émotionnel, on peut mieux, euh, disons, réfléchir, on peut euh, ne pas réagir, en fait, et agir. Voilà, ne pas être triggered all the time et euh, d'agir de manière euh, impulsive et non alignée avec euh, notre cœur. Voilà. Et le jeudi, en fait, le jeudi, c'est le jour de Jupiter. Et Jupiter, c'est la planète la plus bénéfique. Et travailler avec la planète la plus bénéfique, c'est génial. Donc, soit jeûner le jeudi, soit euh, prier. Voilà, Jupiter, c'est la prière. Ensuite, euh, en islam, les maladies sont vues, vues comme une purification du karma. Euh, voilà, enfin, du karma, des, des actions euh, qu'on a pu faire. Et c'est un test de Dieu, parfois, pour te réveiller, si tu n'es pas sur ton chemin. Et en fait, c'est pareil euh, en astrologie védique ou chez les Védas. Euh, voilà, quand il t'arrive quelque chose, c'est soit parce que tu n'es pas du tout sur ton chemin de vie et tu dois te réveiller, soit en fait euh, pour purifier du karma. Sauf qu'en fait, chez les Védas, il y a cette notion de « past lives », les vies passées. Après, en islam, je ne connais pas trop. Euh, je n'ai pas encore étudié euh, les vies passées. Mais écoutez, j'ai écout... entendu une théorie assez intéressante qui dit qu'en fait dans l'islam, je ne sais pas si c'est vrai, hein, moi je vous l'expose comme ça, je ne suis pas encore, je suis pas du tout euh, imam, hein, mais voilà, je vous la partage entre copines, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas de concept de vie passée en islam, c'est parce qu'en fait, on arrive vers la fin des temps, et donc euh, les âmes ne se réincarnent plus. Voilà. Mais que peut-être il y avait avant, je ne sais pas. I don't know. <rire> voilà, c'est euh, peut-être une explication mais moi je pense que toutes les spiritualités elles veulent dire la même chose ensuite euh, tous les prophètes qui étaient des êtres éclairés et très conscients sont inclus en islam voilà il n'y en a pas un qui n'est pas dedans de Adam à, euh, au prophète Mohamed euh, paix sur lui voilà euh, un autre truc que j'apprécie beaucoup dans l'islam c'est que tout le monde peut se, se convertir très facilement voilà, il y a juste l'attestation de foi à dire. Et voilà, il n'y a même pas besoin d'imam, tu peux faire ça chez toi et devenir euh, musulman. Donc euh, ça, j'aime bien. En fait, euh, Dieu il est accessible à tous, à tout le monde. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de prêtre. Euh, voilà, ok, il y a des imams pour euh, euh, se cultiver, s'éduquer. Mais, euh, mais sinon, la connexion avec Dieu, elle est directe, quoi. Euh, L'autre point aussi qui fait que l'islam résonne vrai, c'est que euh, la médecine prophétique reprend beaucoup de concepts de l'Ayurveda. De toute façon, l'Ayurveda, c'est la mère de toutes les médecines. Voilà. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui sont pareilles, tout comme euh, la médecine chinoise. Sauf qu'en fait, euh, la médecine chinoise va prendre des plantes euh, qui étaient présentes en Chine, ou en tout cas dans la région, et la médecine prophétique bah, va prendre euh, des plantes qui sont... Euh, présente en Arabie, quoi, dans la péninsule arabique. Voilà. Et donc, c'est beaucoup mieux pour le, pour le type de, de, de corps. Quoi. Voilà, les constitutions ayurvédiques. Euh, ensuite, il y a à quel point dans l'islam, c'est important de prendre soin de soi. C'est pour ça qu'en fait, fumer est interdit. Boire est interdit. Euh, aller dans des bars ou dans des endroits avec des vibes très très basses est interdit. Voilà, en fait c'est pas pour rien, il y a plein de règles, mais c'est pas pour rien, c'est pour nous protéger euh, des méfaits de cette société. J'avais pas vu beaucoup de musulmans parler de méditation, ou de bien manger, ou de faire du sport, alors qu'en fait tout ça est présent dans le Coran quoi. Voilà, moi j'avais pas connu ça quand j'étais petite, et en plus il y a plein de musulmans encore aujourd'hui, en tout cas en France, moi, vraiment, je ne comprends pas les musulmans de France, je ne les suis pas. Euh, moi, tous les musulmans que je suis, ce sont des musulmans des États-Unis ou euh, d'Angleterre, comme euh, Yasmine Mojahed ou euh, Dunia Shouaib. Voilà. Et Haifa Yousni également. Voilà, c'est mes exemples niveau islam. Sinon, en France, euh, je ne suis personne. De toute façon, je ne sais même pas s'il y a des, euh, des femmes euh, super connues. Voilà. Euh, voilà, l'importance de prendre son corps en islam est très importante et je ne l'ai pas régulièrement vu euh, en tout cas dans mon entourage Si tu veux avoir des idées inspirées qui viennent de Dieu, il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps voilà ça, ça fait partie en fait aussi de mon programme Tige c'est le tout premier module où il euh, y a plein de documents sur l'Ayurveda, c'est archi complet Si tu te sens mal, enfin si tu manges mal tu vas te sentir mal, ton esprit va être barbouillé, tu vas avoir des toxines mentales, tu auras du mal à canaliser et en plus tu auras du mal à passer à l'action. Voilà, si on a une mauvaise digestion, on ne passe pas à l'action. Ou en tout cas, on aura beaucoup plus de mal à passer à l'action. Un autre élément aussi que j'ai découvert, ce sont les noms divins. Donc en fait, dans l'islam, euh, Dieu a 99 noms. Et du coup, ben, je les ai lus. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ces noms-là, divins, c'est la définition de la vie. Voilà, en fait, si on se repose sur ces noms divins, c'est la vie en fait, c'est l'univers. Dieu, c'est l'univers et Dieu, il a donné ce qu'est la vie, il a donné la définition de ce qu'est la vie. Et quand on commence à lire ces noms divins, eh ben, on se rend très vite compte que ce n'est pas du tout ce que la société veut nous faire croire. Par exemple, Dieu il est abondant, enfin, où il donne beaucoup. Euh, dans la société, on va nous faire croire qu'en fait, il euh, n'y a pas assez pour tout le monde. Voilà. Donc, euh, ça a amené euh, beaucoup de paix dans mon cœur. Ça m'a permis, en fait, d'avoir une liste de ce qu'est la société. Voilà. D'avoir une définition de ce qu'est euh, le monde. Et, sur, euh, et ce que je dois vraiment croire et pas ce que la société veut me faire croire. Donc, encore une fois, libération des chaînes de cette société complètement tarée. Une autre découverte super intéressante, donc je me suis pas mal renseignée sur la psychologie islamique et je compte me former en psychologie islamique, c'est qu'en fait, tu dois faire attention à comment tu nourris tes sens. C'est incroyable. Il avait fait, le prof il avait donné exactement le même schéma que moi j'ai vu des centaines de fois dans d'autres cours ou dans d'autres psychologies, spiritualité c'est qu'en fait, les sens ils vont avoir un impact sur ta qualité de vie. Et c'est exactement, encore une fois, ce que j'enseigne dans le programme Tige, mais sans utiliser un vocabulaire islamique. Comme je disais, la qualité de ta réalité va être représentée par ce que tu donnes à ton subconscient via tes sens. Donc, ce que tu regardes, ce que tu écoutes. Quotidiennement, c'est un combat entre la réalité que veut pour toi la société, donc esclave, voilà, esclave de de la société, et ce que Dieu veut pour toi en fait. Et Dieu, en islam, il dit de faire attention à ce que tu donnes à tes sens, à ne pas écouter de la musique avec des paroles violentes, à ne pas euh, regarder des choses euh, malsaines, voilà, en fait il dit tout ça. Et les gens, ils peuvent voir ça comme « oh là là, c'est une religion super stricte et tout », mais en fait c'est la libération, c'est la libération et d'ailleurs, euh, Allah, euh, l'islam, c'est euh, la soumission à Dieu. Et en fait, j'ai découvert encore une fois via les Védas que le cœur est soumis à une seule force. Et c'est pareil, l'islam, c'est la soumission à Dieu. Et en fait, si tu n'es pas soumis à Dieu, tu es soumis à autre chose. Un autre truc aussi, euh, c'est que la discipline, c'est archi détesté en Occident et en France surtout. Voilà, il y a trop de règles. Mais comment tu fais pour suivre une religion Il y a trop de règles. Voilà, faire ses ablutions, prier, jeûner. Waouh Mais tu vis plus en fait, tu profites plus de ta vie. Sauf qu'en fait, si tu apprends à ton corps à se discipliner, et eh bien en fait, tu peux être discipliné pour accomplir tes rêves. Et Tony Robbins le dit quoi. Lui, par exemple, tous les matins, il va dans un bac d'eau glacée. C'est pour apprendre à son corps à passer à l'action. Voilà, et à ne pas réfléchir. C'est pas parce que, oh là là, je me sens pas bien, oh là là, j'ai trop de doutes. Non, non, il n'y a pas de ça. On est en mode soldat et on fait. Vous savez un truc, ce que j'ai appris dans les Vedas et dans la veda en particulier, c'est que l'âme, elle vient avec des désirs. Et parfois, c'est des désirs, euh, voilà, contestables. Quoi. Et en fait, si on ne discipline pas l'âme, eh ben on va aller vers ces désirs qui peuvent être néfastes pour nous et pour la société. Et en fait, moi, ça m'a fait penser aux pédophiles. Donc peut-être, c'est une théorie, hein, je ne sais pas si est, elle est vraie, mais peut-être leur âme, elle est venue avec cette envie euh, d'être avec des jeunes garçons ou des jeunes, des petites filles, quoi, d'être pédos. Mais en fait, ils n'arrivent pas à contrôler ce désir parce qu'ils ne sont pas assez disciplinés. Donc, je suis en train de me dire que, en fait, cette société, elle est en train de créer, enfin, de pousser ceux qui ont eu une âme euh, qui a envie euh, d'être pédophile, quoi. Euh, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de, de subvenir à tous les désirs euh, de notre âme. Il n'y a pas besoin, en fait, notre âme, elle a une partie divine et une partie animale. Et parfois, en fait, euh, cette partie animale, elle est néfaste, comme je vous le disais. Donc, cette société, j'ai l'impression que elle a enlevé la discipline de la tête des gens en leur faisant croire que c'est trop relou euh, et qu'ils peuvent aller juste vers le plaisir pour en fait créer une société dangereuse et euh, problématique. Quoi. Voilà. Donc je pense que voilà, les pédophiles sont aussi un, une, une résultante de la société et des gouvernements. Voilà. Euh, un autre truc aussi, euh, c'est que le don est très encouragé en islam tout comme il est encouragé en astrologie védique voilà c'est très très important et dans l'hindouisme enfin chez les Védas également le don est très euh, très encouragé voilà on peut même donner apparemment pour un projet qu'on a pour euh, la réussite de ce projet il y a un autre truc aussi dont je voulais vous parler c'est euh, c'est les femmes en fait et le rapport... Enfin, je ne suis pas encore... Je n'ai pas lu de livre sur euh, les femmes en islam. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de euh, m'éduquer. Mais c'est vrai que le fait de s'habiller modestement, c'est déjà euh, une espèce de, de protection. Mais pas juste s'habiller modestement. Il n'y a pas juste ça. Il hein. y a aussi le mariage. Euh, le concept de mariage. En fait, je vous le disais sur euh, Telegram. C'était une conversation que j'avais avec une chrétienne orthodoxe roumaine. En fait, le fait euh, d'être dans la hookup culture » et d'avoir des relations sexuelles avec un homme hors mariage ou plusieurs, euh, en fait, ça dé détruit, ça impacte notre aura en tant que femme parce qu'on est les réceptrices. Euh, et du coup, ça nous affaiblit, du coup, on est beaucoup moins créative, blablabla. Bla bla, et du coup, tout ça, ça peut avoir des impacts sur notre santé. En fait, il y a des choses négatives qui rentrent. En fait, c'est comme si s'ils perçaient euh, notre aura et du coup, ben, on était euh, moins moins full of energy. quoi. Et en fait, quand on unit deux âmes via le rituel du mariage, il n'y ben, a plus ce problème-là. L'aura, elle, elle devient euh, intacte. Enfin, elle reste intacte et il n'y a plus de... de c'est plus transpercé en fait par... Euh, les relations sexuelles hors mariage. Donc voilà, ça a été un, une discussion qu'on a eue. Euh, je ne suis pas encore trop éduquée sur le sujet. J'en ferai un épisode de podcast quand je serai éduquée sur le sujet. Mais en tout cas, euh, ça, ça, a été, euh, ça a été un truc aussi important parce qu'en fait, euh, la femme, elle est, elle est protégée en islam. Le fait de s'habiller modestement, en fait, euh, moi, j'en je avais, avais parlé en fait dans, dans l'épisode sur le rapport à mon corps. Quand je m'habillais modestement, les gens ne pouvaient plus en fait critiquer, critiquer mon corps parce qu'ils ne voyaient plus les courbes. Et, euh, et aussi, ça permettait aux gens de me traiter comme un, un être humain, quoi, et pas un bout de viande. Voilà. Et la dernière chose euh, qui fait que euh, je me suis retournée vers l'islam, et ça, vous allez vous dire, mais c'était évident, Amel. Euh, c'est parce qu'en fait, l'islam c'est tellement détesté par euh, les gouvernements que je me suis dit... En fait, il doit y avoir une part de vérité. S'ils ont tellement peur de l'islam, s'ils essaient tellement de montrer une mauvaise image des musulmans, c'est que peut-être l'islam euh, a une part de vérité. Who knows C'est vraiment genre... Euh, <rire> c'est une réflexion que j'ai eue, quoi. Voilà, donc j'ai découvert plein de choses. J'ai pu faire plein de parallèles avec toutes les spiritualités que j'ai découvertes euh, ces dernières années. Et donc, euh, tout ça, ben, je vous le partagerai euh, évidemment dans le programme Tige, euh, dans le podcast et sur Insta. Bon, qu'est-ce qui change pour moi Déjà, euh, j'ai envie de me former à, en psychologie euh, islamique parce qu'en fait, j'ai envie euh, d'accompagner des femmes euh, musulmanes, ou en tout cas, qui sont OK avec les enseignements de l'islam que je vais découvrir. Euh, voilà. En tout cas, avec l'islam et toutes les autres psychologies euh, et spiritualités que j'ai découvertes, parce qu'il y a peut-être des femmes musulmanes qui ne veulent pas euh, de la psychologie ayurvédique euh, et de ce que je comprends de la société via l'astrologie védique, et ça, c'est OK. Mais en tout cas, voilà, moi, je pense que je vais attirer des femmes qui sont euh, comme moi au niveau de leur identité, quoi, qui sont un mix de plein de choses et euh, qui ne veulent pas choisir, quoi, parce que tout, euh, tout résonne comme vrai. Et voilà donc euh, c'est ce type de femme que j'ai envie euh, d'accompagner et je ne veux pas accompagner des femmes qui ne croient pas en dieu quoi parce que de toute façon on parlera pas la même langue ce euh, sera pas le même langage et je vais pas perdre mon énergie à convaincre qui que ce soit en fait euh, si vous venez dans le programme tige ou si vous prenez un accompagnement avec moi il faut il faut avoir confiance en les spiritualités que je vais transmettre Sinon, ça sert à rien parce que si vous n'avez si pas confiance, bah, <rire> ça va être un peu compliqué quoi pour euh, avancer dans votre propre vie. Pour conclure, tout ça, là le retour vers l'islam et tout, c'est un voyage intérieur euh, qui va prendre du temps. Il y a plein de choses, plein de codes que je découvre et que je ne comprends pas encore. Je ne suis pas totalement éduquée dessus. Euh, et je ne connais pas non plus toutes les histoires du prophète, fin, des prophètes euh, voilà. donc euh, c'est des choses que je suis en train de découvrir euh, petit à petit euh, depuis euh, quelques mois en fait, voilà. et en plus le truc c'est que c'est super dur à, pour moi de dire que je suis musulmane parce que vraiment euh, je n'ai pas l'impression encore de rentrer dans, dans, cette, euh, dans cette case parce que je n'ai pas d'exemple de femmes musulmanes comme moi et qui sont aussi euh, ouvertes à d'autres spiritualités. Quoi. Je ne vais pas m'arrêter de faire du yoga. Je pense que le yoga, c'est au top et ça a sa place. Voilà. Je ne pense pas que les outils que Dieu a mis sur, sur cette terre, comme le yoga, l'Ayurveda, la euh, vont nous envoyer en enfer. Il voilà. n'y euh, a pas qu'un seul chemin vers Dieu. Il n'y a pas besoin d'être aussi strict. Voilà. Et De toute façon, hein, l'être humain, il est, il est pêcheur. Quoi, voilà. On n'a pas besoin d'être parfait. Bref, voilà. Donc ça, c'est ma nouvelle direction artistique. Hein. Euh, donc si vous voulez travailler avec moi, gardez en tête que mes réflexions viendront également de l'islam dès à présent. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Bye